1: Hermanos, hermanas, bienvenidos a una nueva edición
2: del Aula Abierta. Y hoy estamos con Ernesto para responder preguntas. Me choca mucho oír hablar del falso
3: ego, como si hubiera un ego que no fuera falso. O sea, para mí me suena como a agua mojada, decir, lo mismo.
0: El ego es completamente una ilusión, pero desde el punto de vista de las enseñanzas de Bhagavan, eh, llegó un momento en que vieron que el único sentido por el cual debían de ser transmitidas estas enseñanzas, al igual que hicieron Shankara o Gaudapada ¿no? en el Advaita antiguo tradicional, es porque hay una visión fantasmal e ilusoria de creer uno ser una entidad separada. Por la fantasmagórica configuración que se produce cuando se levanta este ego asociado a un cuerpo, se genera una falsa conciencia, una falsa conciencia de uno mismo, que es completamente eh, fantasmal, completamente ilusoria e hipnótica. Pero que en el momento en el cual se acepta y se cree que es real esa perspectiva o esa visión, automáticamente se empiezan a generar todo un amontonamiento de creencias en forma de pensamientos que tienden a consolidar esa visión y esa perspectiva para que se vuelva absolutamente real para el que está percibiendo desde esa entidad separada y como esa entidad separada. Entonces, el decir falso ego es una manera de recordar que aquello que creemos ser como esta persona o este cuerpo es ilusorio y que no debemos de caer en la tentación de creer que no es real para nosotros mientras nos estamos percibiendo así, porque será necesaria una asunción, como bien has apuntado, de una responsabilidad inicial y primera, de que yo me siento mal, de que yo estoy dolido, de que yo tengo sueños o tengo alegrías o tengo ambiciones... Y a partir de ahí aplicar la autoindagación, de verificar realmente si este yo está en alguna parte, yendo a inspeccionar directamente a ese que está siendo el pensador, el sentidor, experimentador o el atendedor de lo que sea, y verificando, como nos dice Bhagavan en el versículo 26 de los 40 versos sobre la realidad, que toma vuelo. Toma vuelo porque cuando miro directamente a ese yo que está pensando, a ese pensador, descubro que no hay nada. Toma vuelo, como dice Bhagavan, es que miro internamente y solo veo un espacio de conciencia vacío, silencioso y con algún pensamiento que puede venir de vez en cuando porque todavía no me he atendido con la suficiente intensidad y con la suficiente profundidad como para que realmente no, no encuentre rastro alguno,
2: por lo menos temporalmente, mientras no se vuelva a levantar con fuerza.
3: es no es mejor o sea a mí me es mucho más fácil dejar de intentar estar en consonancia con nada simplemente observarme actuando desde la compasión es decir desde que sé que no puedo hacer nada al respecto que soy completamente impotente cuando lo único que tengo libertad es para ver esa impotencia es decir cuando yo me miro hacia adentro que es la libertad que dice Robert que es la que tenemos la única es, es ver hacia adentro lo que yo siento: es que soy impotente, que haga mi personaje lo que tenga que hacer, sea bueno, sea malo, eso es un juicio al final, ¿no? Eh, esté en consonancia con, medite todos los días, deje de meditar y esté enfurruñado. Eh, o sea, simplemente dejarme en paz, que el personaje actúe como tenga que actuar. Yo no sé si hay samskaras, si no hay samskaras, simplemente no, no identificarme ni conmigo ni con el resto del mundo porque no es ni soy yo soy real ni el resto del mundo entonces desde ahí hay cosas que me chocan no me choca esa pues eso esa intención de hay que no reaccionar de quién de preguntarme cuántas veces mejor quién soy yo bueno no sé cómo explicarte no pero lo único que, que a mí me tranquiliza es dejarme en paz uh -huh. nada más
0: ¿Y te funciona siempre
3: no, porque en los momentos en los que estoy aferrada sufro, vale, que estoy identificada con el ego, eh, en ese momento estoy sufriendo, pero es que eh, me, me suelo observar a tiempo pasado. ¿no? Es decir, a tiempo pasado me observo y digo, bueno, está todo bien, ha sido como tenía que ser. Es que yo no tengo el poder de haber cambiado nada. Yo no tengo el poder de que esa situación haya sido diferente a la que ha sido. Yo no tengo el poder de que en lugar de haberme tirado una semana consumiendo trabajo, Uh -huh. eh, haya podido evitar esa situación, es que no tengo ese poder, lo único que tengo el poder es de entender que el personaje va a hacer lo que quiera lo que tenga que hacer, lo que esté estipulado, y uh -huh. de observarlo y aceptarlo, y rendirme y, y ¿Crees, que,
0: ¿Crees que la gracia puede operar en cualquier nivel de la percepción? ¿O que solo opera a un nivel donde no hay mente no hay cuerpo.
3: Yo no creo que la gracia ni opera, no opera en nada. La gracia es, no opera. La gracia no tiene intención, no opera sobre un sueño, no opera sobre un cuerpo, uh -huh. no opera. La gracia pero, es.
0: Pero dices, por ejemplo, que tú no tienes, que tú no tienes ningún poder, ¿no?
3: Por ejemplo, sí, si
0: ante una situación en la cual tú te encuentras muy resentida, ponte por caso, ¿no? Con, con mucha rabia, con, con ira, con miedo, de repente se produce una comprensión profunda del sinsentido de ese resentimiento, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ese poder, si no lo tienes tú, como decías, entonces, ¿de quién es? El poder que hace que de repente haya una comprensión profunda respecto del sinsentido de un empecinamiento en seguir resintiéndote o en seguir teniendo ira o rabia y que eso se caiga, se cae y de repente te quedas en una paz que no puedes describir. ¿Quién tiene ese poder para liberar un movimiento egoico que hace que des un salto de un grado a un grado superior en tu percepción hacia un nivel donde ya la percepción termine ulteriormente por desaparecer por completo? ¿Quién tiene ese poder entonces?
3: Tiene el poder la gracia, pero no sin intención. Es decir, creo que según el cuerpo va operando en, en, el, en la ilusión, en el sueño, se, de, como que se desconectan ciertos, o sea, se abren ciertas puertas, se abren. Uh -huh. Pero como un sistema, no sé cómo explicarlo, no creo claro, que mira, haya una intención desde la gracia.
2: Lo
0: que ocurre es que, mira, cuando tú crees que hacer puedes algo. hacer algo... Y no creo que, que la gracia
3: decida quién sí y quién no.
0: Todo lo que ocurre según nos dice Bhagavan, ¿eh? esto no es una opinión particular de la escuela ni, ni nada, según nos dice Bhagavan y Robert, hasta el último pelo que se caiga de nuestras cabezas está predestinado. Lo que, lo que vas a decir que tenga que ver con un hecho que tenga que ocurrir, ¿no? cualquier reacción que tengas que, que, que tener, que termine deviniendo en una experiencia, si eso ocurre, es porque estaba predestinado que ocurriera. Entonces, ¿Qué es lo que ha seleccionado todas y cada una de las circunstancias, experiencias que vamos a vivir en nuestra, en nuestra vida? El gurú, la gracia, el ser, tú misma, lo que tú eres en realidad. Ha seleccionado todo eso. Por lo tanto, opera en todos los niveles de la percepción, a veces justo en una concomitancia o en un acontecer paralelo con la ilusión. Es decir, tú tienes la ilusión de que tú puedes decidir ponerte a meditar, ¿no? Y al mismo tiempo que está aconteciendo esa ilusión de que tú crees que tú tienes alguna capacidad de decidir, ocurre que esa creencia que tú tenías de que puedes decidir era parte de lo que estaba predestinado en el plan que ocurriera para que te pusieras a meditar. Por eso se nos dice en la enseñanza que tenemos que actuar como si todo dependiera de nosotros. Porque no sabemos de qué forma la gracia va a utilizar en un momento determinado una creencia que nosotros estamos arrogándonos como que la estamos teniendo nosotros, un pensamiento que no es un actor, que no es un agente, que no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada, creyendo que él puede decidir algo. Pero eso que está aconteciendo, esa energía que se está produciendo ahí, que nos lleva a no reaccionar ante un determinado insulto, por ejemplo, puede ser parte de lo que la gracia ha establecido que tenga que acontecer para que finalmente dejemos de reaccionar a algo y por dejar de reaccionar ese insulto, deje de retroalimentar la creencia de que soy una víctima en relación con la otra persona o de que soy abusada o de que soy alguien maltratado y poco a poco ese patrón se caiga. Luego el ego va siempre a ir a por lo suyo va a decir claro, es que he sido yo que no he reaccionado, ¿no? Gracias a que he estudiado profundamente las enseñanzas de Bhagavan, el ego siempre se va a querer arrogar
3: eso. Vale, y desde ahí entonces ya como conclusión, el que una persona esté más cerca, más lejos de despertar, ¿vale? de, de ser un ñani ¿no? en alguna vida, vale, en algún momento de sus vidas, de sus experiencias ilusorias, no depende de nosotros en absoluto. O sea, es gracia, entonces, me estás diciendo. Las, sí, eh, eh, sí, Robert Adams... Lo eh, pasa que hoy...
0: Robert, lo pasa es que Robert nos dice siempre. Si tú partes de la base de que todo está predestinado, tu ego puede utilizar eso perfectamente para llevarte a un estado como de absoluto absoluta apatía o sentido. Y... Cada grado de energía que experimentamos y que sentimos en cada nivel de la percepción tiene que ser utilizado ya sea según nuestra decisión aparente, en favor del ser o en favor del ego. Cuando nos dice eh, la enseñanza que tenemos la única libertad es la de girarnos hacia adentro, esto también tiene que ver con que nuestra voluntad, que es una esfera completamente diferente de la del destino, la esfera de la voluntad, a veces opera en cuando tú no te dejas arrastrar por una determinada inclinación, por un determinado deseo. En ese momento, eso que no tenía que terminar cristalizando en una experiencia predestinada en particular, que tú no te dejes arrastrar por una determinada tendencia y que te gires hacia adentro, tiene también otro elemento muy importante. Y es que está contribuyendo a desgastar y a debilitar tus basanas, tus tendencias, para no ir hacia adentro. Se va produciendo una corrección de la falsa percepción de yo soy este cuerpo, yo soy esta persona, que se va generando de nivel en nivel hasta la total y absoluta certeza de que no había niveles de ningún tipo. Es como una escalera cuyos peldaños, conforme vas subiendo, se van disolviendo y van desapareciendo bajo tus pies. Pero mientras la vas subiendo, te parece que estás en un punto y que vas hacia otro punto. Pero en el último peldaño te das cuenta de que estás en el punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? El único lugar donde siempre eres y donde siempre has estado, que es yo soy. La consciencia. Nunca nos hemos movido de lo que realmente somos. Pero en la imaginación podemos creer en universos, en, 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 fíjate, la creencia de ser un cuerpo, lo real que parece. Siendo una ilusión, se vive de una manera absolutamente real para el que cree en ella. Y al creer en ella, está supeditado a todas las creencias que vas forjando en relación con esa creencia matriz de yo soy este cuerpo. Con lo cual, es muy importante darnos cuenta que aunque todo sea una ilusión y ni siquiera existamos como cuerpos, solo existe el ser, tenemos que partir desde el punto en el cual creemos que estamos. Como dice Robert, no te engañes a ti mismo. Date cuenta del punto en el cual crees que estás, asúmelo y trabaja en ti mismo desde ahí. Porque si pudiéramos atendernos a nosotros mismos de manera ininterrumpida, lo estaríamos haciendo todo el tiempo y desaparecería todo este sueño. ¿Por qué compramos ilusiones cada dos por tres y nos creemos que hay cosas que nos afectan y que nos molestan. ¿Cómo distinguir lo real de lo irreal?
1: Tienes que acabar hondo, chicos. Antes de que puedas encontrar algo real, ¡vivimos en un reino de mentiras!
0: Entonces tenemos que llegar a disolver esa ilusión. ¿Cómo? Fundamentalmente y prioritariamente atendiéndonos por lo que somos en realidad, porque de esa manera no hay mayor impacto que puedan experimentar nuestras creencias egoicas para disolverse. Atender la consciencia fundamental yo soy. No tratar de estar ahí hurgando en la mente para sacar conclusiones, ¿no? tratando de ir a lo que yo soy. Pero cuando no puedo estar ahí, lo único que me va a alentar es la comprensión, el discernimiento, viveca Esa comprensión nos hará liberarnos de,
2: de, de mucho. Es un, esta enseñanza es un ego reductor. Bueno, pues en mi camino he tenido como una trampa eh, recurrente respecto a las preferencias y a los sesgos. Se, es muy, 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 muy fácil caer en, en extremos y en dividir la realidad y la existencia en polos opuestos. Y tengo una intuición muy profunda de que todo debe ser integrado y que debe haber un entendimiento holístico. Como que la verdad es todo inclusiva. Y los principales sesgos que tengo en mi vida personal es sobre Dios trascendente e inmanente. Muchas veces tiendo mucho a, a realizar hacia que algo es muy trascendente, que está más allá de, de todo, y me olvido de que realmente también es todo pervasivo y que también es inmanente y que también es el aquí y la ahora. También suelo tender a irme hacia o el ego o hacia el despertar, pero también estoy creando otra distinción entre lo espiritual y lo material, ¿no? entre lo divino y lo mundano, entre incluso la dualidad y la no dualidad, también finalmente, entre el sueño, la vigilia, el sueño profundo, entre el sueño y el soñador, y también finalmente incluso en este entendimiento entre estar decidiendo no ser, no tener preferencias a tener preferencias o tener sesgos. Entonces, respecto a esta primera pregunta sería, ¿cómo puedo unir y unificar todo? Que todo sea todo inclusivo, que, que, uh -huh. que, que sea un abrazo total y completo,
0: muy interesante tu pregunta, Alex. ¿Qué es lo que nos ocurre a partir del momento en el cual creemos habernos separado de la fuente, de lo que somos en realidad? Que empezamos a disociarnos por capas, cada vez en mayor fragmentación. Hasta un nivel de fragmentación terrible, ¿no? Donde ni siquiera coincide lo que piensas con lo que sientes, con lo que dices, con lo que haces. Totalmente divididos. Entonces, ¿cuál es la manera que llevará a la disolución de los opuestos, de los pares de opuestos, que en la enseñanza se conocen como las diadas, ¿no? Bello, feo, eh, agradable, desagradable, etcétera, etcétera. En la medida que nos podemos ir unificando. ¿Cómo nos vamos unificando? Conforme vamos dando una respuesta desde el yo que parecemos ser, que sea realmente la respuesta correcta. Y no digo la respuesta correcta desde el punto de vista de qué es lo correcto o incorrecto, porque volveríamos a caer otra vez en, en dualidades en cuanto a qué es lo que moralmente está bien, o éticamente está bien o no está bien, sino en relación a la única referencia que realmente permitirá una unificación final de todos los pares de opuestos hasta estar total y absolutamente integra integrados y unificados, que es la referencia del espíritu, de la conciencia en ti. Esta conciencia que realmente somos, ¿de qué está hecha? Su esencia es bondad, es inteligencia, es energía, es compasión, es claridad, es valor, es arrojo. Entonces, si yo cada vez que ante una determinada situación, donde suelo dar una respuesta que retroalimenta esa división y esa disociación, empiezo a dar la respuesta correcta desde el punto de vista del espíritu, del ser en ti, estás empezando a unificarte, porque estás empezando a dar una respuesta que sería la respuesta que daría la totalidad, totalmente unificada ante esa situación. Y eso te va ordenando poco a poco, te va uniendo poco a poco, va todos los pedazos de y todos los aspectos que se han disuelto y separado de lo que realmente eres, se van volviendo a unir, se van volviendo a unir, se van volviendo a unir. Hasta que llega un momento en que no hay una mentira que pueda salir de tus labios, ni una tendencia a mentir. No hay una sola tendencia que te empuje a querer dañar a cualquier ser vivo. No hay ni un solo movimiento de tu mente, de tu pensamiento, que te arrastre hacia cualquier tentación o cualquier deseo del cuerpo. Y eso, de forma natural, lo que te va llevando es a, a ese puro atenderte por lo que realmente eres. Cada vez con un mayor amor y con una mayor determinación. Y eso disolverá por completo todas las preferencias, todas las dualidades, todos los gustos y disgustos.
1: Personal, por decir así, tuve una experiencia de muy chico, le he contado una sola vez y ahora quería preguntar de nuevo. Cuando tenía cerca de cuatro años, eh, yo me ponía un banquito y en el baño me miraba en el espejo y no me reconocía. Y había como voces, no es que, no sé si la, escuch no es que la escuchaba, sino que venía un, pe un pensamiento que me decía que todo esto no era real, que era una novela. Eh, Después, bueno, tuve una infancia durísima y como que siempre me quedó eso. Después de los 18 años, eh, aproximadamente, tuve una depresión, varios problemas, un intento de suicidio y, bueno, como que ahí dejé todo y empecé a buscar el tema de la meditación y, y otros caminos, pero siempre me han llevado a, a como al mismo lugar, ¿no? Lo que pasa es que es de otra vida, que tus papás que hay esto, que hay aquello. La pregunta en sí es, esa, ese esa, consejo, ese esto no es real. ¿De dónde venía? ¿De, de dónde viene? ¿De dónde, dónde, ¿De dónde salió? Esa es mi pregunta, no sé si me explico.
0: Perfectamente, Gastón. Y gracias por la confianza de contarnos algo ¿no? tan personal tuyo.
1: Sí, sí. suena <risa> locura, por eso. No, no,
0: no, en absoluto, en absoluto. Eh, te podríamos contar de tantos miles de correos que hemos recibido en los últimos años, de personas que nos han confesado ¿no? cosas. Mira, eh, había un, un devoto de, de Bhagavan, de Ramana Maharshi, que solía decir que el gurú, o la gracia, o Dios, que es lo mismo, puede aparecer dentro del, dentro del propio sueño. No,
2: porque no tengo... Y...
0: Disculpa, que acabo de silenciar un micro. Como un león aparece en el sueño de un elefante. Cuando para los elefantes los leones son eh, muy temibles, ¿no? aparece dentro del sueño de un elefante, un león, se despierta abruptamente. ¿no? Y hay veces en los que la gracia nos ofrece regalos como este de mirar en el espejo y ver claramente en una edad donde todavía la, la identificación con el cuerpo no se ha terminado de cerrar por completo y ofrecerte este regalo que es como una especie de consuelo anticipado porque describes escribes, ¿no? por lo que has, acabas de contar que luego vivas, viviste una infancia dura ¿no? y es como si la gracia te hubiera depositado un pequeño regalo de decir no te preocupes, aunque lo pases muy mal Tú no eres ese que crees ser. Tú no eres la cara en el espejo. Tú no eres la forma. Tú no eres la figura que parece ser. Es como si te hubiera hecho un regalo la gracia que además luego volvió a asistirte cuando a los 18 años, ante el miedo ¿no? de poder suicidarte, te llevó hacia la meditación. Así que misteriosamente siempre somos tan cuidados
2: tan guiados que, en fin, puedes tener toda la confianza de que eso, tu propio
0: ser, lo que realmente eres, desde una dimensión superior, más allá del sueño, encontró la manera de acceder a ese niño subido en la banqueta para darle un pequeño espacio de consuelo y de paz y que luego te ha traído a tener un interés por una enseñanza como esta además
2: bueno espero que haya sido útil esta escuela de sabiduría de la no
0: dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. hola arroba, yo soy tu mismo punto com.